0: 《岳微草堂笔记》孤望听之247十七，河堤决口的征兆。居住在渭河两岸的人说，河将要决口时，河流中间的水一定会凸起，高过两岸，但不知将在哪儿决口。如果有棒槌鱼聚集在某个地方，则这个地方。一两天之内必定绝口。这种经验啊，是上辈人传下来的，经过验证，百步失一。棒槌鱼的形状像棒槌，所以叫这个名字。平时他们不知躲在什么地方，用网捕，用钩钓，也没有抓到过他的。等到河水暴涨之时，他们便成群结队出现了。手低的人见他们用头来撞岸，像千万根锄头一起倒。那堤顷刻之间就要决口，这难道不是命运决定的吗？然而，古代圣君唐饶在位之时也有洪水灾害，这是天命。大禹按照地形加以疏导，则是尽人力。只有圣人能知道天命，也只有圣人不把罪责推给天，事先有所考虑准备，事后努力加以补救。虽然不能从根本上消除天灾的危害，也多少能挽回一些损失啊。倒酒寿惩。我已去世的曾祖母王太夫人八十大寿之时，家中宾客满堂，奴仆李荣专门负责供应茶酒，他偷了半坛苍酒，藏在自己房间里，晚上回屋正准备睡觉。只听见坛中之中有鼾 声， 李荣感到很奇 怪， 摇动酒 坛， 只听坛中有一个声音 说：“ 呀， 呃， 我喝醉 了， 要睡觉 了， 你不要来打扰 我。” 李荣知道这是狐 妖， 发 怒， 猛力摇动坛 子， 里面的鼾声却更大了。李荣伸手进去拉 呀， 就有一个人头从坛子之中渗出 来， 渐渐变得有一斗来大。又渐渐变得有一簸箕大。李荣有巴掌打他的脸，那头就一摇，带着坛子一起旋转，发出砰砰的声音，碰在一个大坛子上，酒坛碎了，酒啊一滴也没剩下。李荣急得跳脚大骂，只听屋梁之上有声音说：“呀，长孙无礼！”这长孙是李荣的小名儿。长孙无礼。只许你偷，就不许我偷吗？你既可惜你的酒，我也不生酒力。现在就还给你。狐狸骑在李荣的脖子之上呕吐，吐的李荣从头顶到脚跟，浑身都是酒。这与我所记载过的西城狐狸的事相似，而这个狐狸更会捉弄人。然而啊，小人本性贪婪，做任何事情都要耍诡计。稍微惩罚一下他们，也不算过分的、啊。狐狸打牌。安州陈公做过礼部尚书，他的住宅在孙公园。住宅之后呢，有一间楼房贮藏杂物，据说啊，有狐狸住在里面，然而不大显露形体和声音。一天，听到他们好像在争吵，忽然向楼下。乱扔牙牌，叮当作响，好像下冰雹一样。家人捡起一数，一共有三十一张，只缺一张二四。这二四牌啊，胡摸。打牌的人尊称为至尊，啊，因把他们合成九的缘故，得到的人就可大赢。怀疑狐狸们就是为了争这两张牌，才发怒把牙牌扔下楼的。我小的时候呀，曾亲眼见过这事儿。杜甫曾大叫五白，韩愈曾参加六博和格五之类的赌博来赢钱财，李翱曾写《五木经》，杨毅呢喜欢叶子格之类的赌博游戏，偶然以此来寄托兴致，消遣闲暇,暇时光，作为名士风流潇洒的一种表现。古今名人往往不免喜欢这类东西，一只狐狸也跟着染上了这种嗜好。不过我这个人啊，天性迂腐，总还是认为这不是一种高雅的游戏啊。设诗术，蒋士全说呀，有一位客人应朋友的邀请去游湖，到了那儿，只见船很华丽，船上有歌舞表演，并有红衣美女为客人劝酒。这客人仔细一看，竟是自己的妻子模样。这里离家两千里。不知他是怎么流落到这儿。客人担心招致羞辱，所以闭口不敢出声。而那女人则像不认识他的样子，没有害怕的意思，也没有惭愧的意思。在那儿啊，调整乐器弹曲子，扬起衣袖饮酒，显得非常自在。只是声音不像，而且客人的妻子笑的时候有遮住嘴的习惯，而这个歌妓啊却不这样，这一点也不相同。但是呢，客人的妻子右臂之上有一粒粟米大的红痣，这歌妓有一模一样。客人大惑不解，草草饮过酒，便回住处整理行装，打算回家。就在这时，收到家中来信，说他妻子半年前已经死了。客人怀疑那天在船上见到的是鬼，也就不去查问。他的亲友们见他神情有些不正常，私下里再三询问，才知道是怎么回事都认为啊，这是两个女人的相貌偶尔相同而已。后来听说，一个行踪不定的人，经常在江苏、浙江一带来往。人们从没见他去拜见有钱有势的人以求赏赐，也不见他有什么朋友来往，也不见他做什么生意，只是携带几个小妾，闭门不出。或者有时叫出一两个女人交给媒婆卖掉，人们都以为这是个贩卖妇女的人贩子，与别人不相干，所以没有人去问。有一天，这人显得慌慌张张、急急忙忙，订了船赶往天目山，求有道行的和尚做道场。这和尚见他写的祷告文语十分含糊。不知他究竟是为什么事要做这道场？只见文中有“本是佛祖后裔，自然应恳求佛祖保佑，希望靠佛祖慈悲的庇护，我能免遭雷神的轰击”之类的话。怀疑呀、啊，他另有别的缘故，于是退还了他送上的钱物，拒绝为他做道场。这人回到中途，果然被雷击而死。后来。跟随他的人稍稍把真相泄露出来，说呀，这人从一个红衣喇嘛那儿学到一种怪异的法术，能够通过念咒语摄取心脏的女子尸体，又能摄取妖狐和淫鬼来附在女尸身上复生，用他们来陪伴自己睡觉。如果又得到新的，便把旧的转卖给人，赚了大量的钱。因为他梦见神灵斥责，说他作恶太多，已到末日，应遭上天的惩罚，所以才到佛寺去忏悔，想免遭雷击。没想到啊，已经不可能了。这位客人的妻子估计就是被这个人摄取的。李帆院尚书刘公也说呀，这红教喇嘛确实有摄取妇女的妖术，所以黄教的人斥责他们是妖魔。哎，今天最后一个故事，盗墓是报应。我的外祖公安公，是我前一个母亲安泰夫人的父亲。他去世之时啊，家里还很富裕，几个舅舅用很多金银珠宝给他陪葬。有人劝阻说呀，这墓里埋的金银珠宝多，容易被盗墓，反而是个祸害。但舅舅们不听，他们又在墓地院墙处建了个房屋，派几个身强力壮的人分别巡逻守护，摇梆敲铃，以声音互相整夜联络。又有人劝道：“哎，这是树立目标招惹强盗。”舅舅们也不听。不久，果然墓被盗。原来盗墓的人趁守墓人白天睡觉之时，穿着绿色的蓑衣跳过墙。藏在青草里，所以没有被发觉。到了晚上，他们用锥子凿破棺材，木棒敲两声，他们也敲两下，敲三声也就凿三下。所以啊，反而因为有敲木棒的声音而听不到他们凿棺材的声音。他们藏到天快亮时，又敲梆摇铃的都停下了，便翻墙逃走。守墓的人没有发觉，有一颗含在尸体中的珍珠。有龙眼胡大也被敲破下颌取去。原来他们先已听说了，家里人告到官府，官府大肆搜查，也没有结果。这时啊，几位舅舅同时做了一个梦，梦中见外祖父说：“我过去欠了这三个人的钱，现在他们是来讨回的。你们要搜捕，也不会抓到。不过呀，我没有用刀刺割他们。”而惨遭他们刀割。路破我的下颌，他们应该受到报应。我已经在阴间官府告状，并得到认可。一个多月之后，抓到一个强盗，果然就是那个动手取珍珠的。那珍珠已被尸体腐烂、气息侵蚀，色彩变得暗淡发青，已经不值一文钱了。另外两个盗墓人，官府已经掌握了他们的性命。悬赏上千两银子搜捕，结果呀还是没有抓到，可见梦中的话不假。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。